0: פרק ח', ועוד זאת במאכלות אסורות שלכך נקראים בשם איסור. מאכלות אסורות יש בהן עניין נוסף שאינו בביאות אסורות, שבו בולט במיוחד כיצד החיות האלוקית אסורה וקשורה בתוך ג' קליפות הטמאות, מפני שאף מי שאכל מאכל איסור בלא הודאה כלומר בשוגג, לשם שמיים, לעבוד השם בכוח האכילה ההיא. לכאורה האדם עשה פה דבר טוב. בפועל הוא אכל מאכל, והמאכל עזר לו לעבוד את השם, וגם היה לו פה כוונה לשם שמיים. בכל זאת, מכיוון שהמאכל הוא חפץ של איסור, גם לולא מעשה העבירה של האדם. הדבר קשור בידי עימל קליפות הטמעות לגמרי, לכן זה לגמרי לא קשור למעשה האדם. הקיום והחיות של אותו מאכל זה מקליפה מה... טמאה. לכן גם אם בשוגג אכלת את זה, וגם אם היה לך כוונה לשם שמיים, וגם אם העובדות הוכיחו שאכלת את זה באמת וזה עזר לך לשם שמיים, אתה לא יכול לעלות דבר שבעצם קשור בידי הקליפה. כי החפץ קשור בידי הקליפה. דיברנו שההבדל בין קליפת נוגה לג' קליפות הטמאות זה חפצה או גברה. וג' קליפות הטמאות הבעיה בחפץ. החפץ הוא אסור. מכיוון שהחפץ הוא אסור, לא יעזור שם כוונות שבעולם. מה שהיא כי נוגה הבעיה זה האדם. אם האדם מכין את עצמו, הוא מכשיר את עצמו, הוא יכול לעלות את לקדושה. ולכן, מכיוון שהדבר בעצמו אסור, לא יעזור פה שום כוונה רצויה. וגם פעל ועשה כן, וקרא והתפלל בכוח האכילה ההיא. כלומר, באכילת דברים מותרים, כשאדם אוכל את הדבר, הוא מעלה את הדבר מקליפת נוגה לקדושה. כלומר, כשאדם אוכל עם ברכה ולשם שמיים, יש בכוחו להעלות את קליפת נוגה למקום יותר גבוה. במאכלות אסורות, גם אם הוא כיוון והגיע לידי מעשה בפועל, אין החיות שבה עולה ומתלבשת בתיבות התורה והתפילה כמו ההיתר. מפני איסורה מדי הסטרא אחרא משלוש קליפות הטמאות. מכיוון שהמחלות האסורים קשורים בידי הקליפה, הם לא יכולים להתקלל ולהתאחד באור הקדושה. אפילו איסרוד הרבנן, גם אם החיות של הדבר האסור זה רק מדרבנן, יש דברים שמן התורה מותר לאכול אותם. באו חכמים ואמרו שמצד שצריכים להישמר, הם אסרו שאסור לאכול את הדבר הזה. זאת אומרת שמהתורה הדבר לא קשור בידי הקליפה, אבל ברגע שחכמים אסרו את הדבר, חל שינוי במהות הדבר, והדבר נהיה קשור ומקבל חיות. לג' קליפות הטמעות. ולכן אסור לזלזל בדברי חכמים. כי כל דבר שחכמים אסרו, יש בכוחם להעביר דבר מקליפת נוגה לג' קליפות הטמעות. ויותר מזה, שחמורים דברי סופרים יותר מדברי תורה. אם תשאל איך יכול להיות שחכמים, יש בכוחם לשנות דבר המותר מן התורה שהיה חיותו מקליפת נוגה, והם העבירו אותו לג' קליפות יש כוח ביד חכמים, להחמיר ולשנות בהגדרה של הדבר שלמרות שמצד עצם בריאתו ומקליפת נוגה הם מכלילים אותו ומכניסים אותו בג' קליפות עצמאות. מה שאם כן יהיה צערה וכוח המתהווה לדברים המותרים למלות את אהבתו הוא שד משי דין יהודאים. זאת אומרת שאדם יהודי מתהווה לדברים מותרים אז יהיה צערה של יהודי, יהיה צערה של יהודי שייך לקליפת נוגה, למדנו בפרק א' של איפה שבאמית של היהודי שורשה מקליפת נוגה. ומכיוון ששורשה מקליפת נוגה יש בה גם טוב וגם רע, וזו ההתמודדות של האדם לשמור ולהקפיד לא ליפול בדברים המותרים שלא לרדת גם לג' קליפות הטמאות. כי ברגע שאדם שקוע בתאוות היתר, הוא מוריד את זה לג' קליפות הטמאות לפי שעה עד שהוא חוזר בתשובה ואז הוא מעלה את זה בחזרה. אבל זה רק לפי שעה. זאת אומרת, האדם יכול להוסיף תוספת רוע בנפש הבעמית המקורית שלו. הנפש הבעמית המקורית שלו, מקליפת נוגה, שד משדים יהודאים. אבל בשד משדים יהודאים, יצרה של יהודי, תמיד אפשר להחזיר אותו לקדושה. כי ברגע שהוא שב לעבוד את השם, כפי שיכול לחזור לקדושה כדי להעיל, ברגע שהוא חוזר בחזרה לקדושה, אז גם החיות שנמצאת לפי שעה, בג' קליפות הטמאות, החלק לא נאבד, זה לא יתעצמם עם הרע, זה לא נהפך להיות רע גמור. ולכן אתה יכול עוד פעם בחזרה להחזיר את זה לקדושה. <coughs> ולכן ניקח שאלה מאוד מעניינת. התורה יהודי והתורה גוי ברחוב, התאווה של יהודי והתאווה של גוי שונה, התאווה הבעמית שונה. לולא שחס ושלום יהודי הרבה מאוד בתאוות היתר מעל המותר, ואז כבר הוא הוריד את עצמו מג' קליפות עצמאות, אבל גם אז הוא עדיין שונה במהות שלו, לא בנשמה האלוקית, הוא שונה בתאווה שלו, למה שיכול להיות שמצד הרגל הוא הרגיל את עצמו לשד מישי דין וכרעין. אבל בעצם במהות של היהודי הוא לא מתאבל לדברים שהם צריכים לקליפות עצמאות. יש דברים שאדם מתרגל מהרגל צינוק שנשבע, אבל מצד עצמא טבע יוצא פה דבר מאוד מעניין מבחינה... רפואית, ביולוגית של הגוף כביכול. כשיש מאכל אסור, דבר אסור, כשהתורה אומרת שהוא לא מותר, דבר אחר וכדומה, יהודי, איך שהוא נולד מצד הטבע של הגוף והנפש הבעמית, אין לו טבע ואין לו רצון להתחבר לדברים האלו. כל דבר מותר, הוא רוצה, כי יש לו נפש הבעמית מקליפת נוגה. אבל דבר אסור מצד הטבע, אין לו את זה. בחירה, אתה יכול לשנות את הבחירה, אתה יכול להתעמת. מזכיר לי מה ששמעתי מהרבי. מה כלומר, אומרת, שעם הארץ לא משקר בשבת. זה הרבי שאל. אבל רואים לפעמים שקורה שעם כן משקר בשבת? הרבי אמר, הוא ייצמא. אם הוא מתמא, אז הוא יכול לשקר גם בשבת. זאת אומרת, מצד הטבע, המארץ לא משקר. לא מתאים בשבת לשקר. עולם קדוש, כולם שופטים, כולם בבית הכנסת, לא מדברים דברי חול, רק דברי תורה, רק דברי שמחה. הוא, הוא, הוא בכלל לא מדבר על, על עולם הזה. אז איך יעלה בדתו שלי המארץ, שחי כל היום בימים של הארץ, להגיד איזה שקר בשבת? התורה מעידה, וזה נוגע להלכה, שאם המארץ אומר לך שהמאכל הזה מאוסר, ביום חול אתה לא מאמין לו, בשבת אתה מאמין לו. כי קדושת השבת חלה על המארץ, וביום שישי, דקה לפני שבת, הוא אומר לך שזה מאוסר, אתה לא מאמין לו. זה חול? יום חול אתה לא נאמן, אתה חי בעולם הזה, ומי שחי בעולם הזה, וחי את הערשיות, להגיד דבר שהוא לא אמיתי ולא מדויק, ככה העולם הזה מתנהל. אז הוא חי בעולם הזה. תפסת אותו דקה אחרי שנכנס שבת על אותו מאכל ושאלת אותו, אז לאותו שבת מותר לך לאכול את המאכל. אחרי שבת אסור לך לאכול את זה בחזרה. בשבת, אם הוא אמר לך, אז אתה אומר, אם הוא אמר, בשבת הוא לא ישקר. אבל אם כן, הוא כבר התעמר. אז איך זה, זה בעניינים? יהודי שנולד נעלד להתאבות, תאבות כזה, הוא אדם נורמלי, יש לו טבע של הגוף, כל דבר מותר, הוא נמשך לזה. יש לו גוף, אין שזה אפשר להעמיד. אבל דברים אסורים, הוא אומר, השם לא רוצה את זה, גם הנגוף שלי לא רוצה את זה. אבל אם אתה מתאמן, זה יכול לקרות כן. כשאדם מתרגל בזה, זה לא נפח, זה לא מתאמן, הוא כבר לא צריך להתאמן. כשאדם מתרגל מצד איזה סיבות או סביבה, כשהוא יתרגל לדברים שליליים שאינם מתאימים ליהודי, אז הוא נמשך לזה. אבל בפועל... ביידיש אומרים, זה דור הידיש של נפשבאמיץ, זה לא הגוי של נפשבאמיץ. יש נפשבאמיץ של יהודים, זה נפשבאמיץ של גוי, זה משהו אחר גוי שנף שבאמית, זה, משהו, זה, גוי שנף זה גוי אתה רואה אצלו את, את התפיסה, זה, גוי, זה גוי. שלו והתפיסה שלו, יכול לאכול משהו חי, יכול, יש לו סוג, סוג אחר. יהודי בטבע, יפה נפשבאמיץ, יכול ליהנות מהשטיקלרינג, זה שמער בבינון יהודי במקרה הכי גרוע יכול ללות מהשתיק לרינג. זה הנפש הבא משל יהודי. אבל יותר מזה, מה הוא יכול ללות יותר מזה? יש יהודי שאתה מקשיב שהוא יכול ללות יותר מהשתיק לרינג או משהו יותר מזה? יותר מזה נוכל לדבר בקליפת נוגה? בקליפת נוגה, אבל זה עולה לקדושה מיד. זה בהתפעדות, זה דברי תורה. אנחנו מדברים על זה דברי תורה, זה עולה אבל זה, הרמה של הנפש הבאמית של היהודי. זה עדיין קליפת נוגה, אבל זה קליפת נוגה שאפשר ללכת עליה לקדושה. לא נכון. אפילו הבצל. כן, אפילו <laughs> הבצל, כן. טוב, מכאן עד סוף הפרק, הרבי ידבר על דוגמאות לרע שמדבק בגוף האדם מהלבושים של המחשבה, דיבור או מעשה. אמרנו שדברים המותרים, אפשר להחזיר אותם לקדושה. זו נקודה מאוד חשובה. אדם צריך לדעת, הרי כל אחד מאיתנו נופל לדברים המותרים. בלי שאתה שם לב, וכל מעשה עולם הזה, שלא הכנסת לזה כוונה חיובית, נפלת על ג' קליפות עצמאות לפי שם. אבל בעצם אתה לא שייך לשלום. אתה תמיד יכול לעלות את זה בחזרה לקדושה, כי בעצם הוא דבר מותר. זו נקודה שמאוד מעודדת, מאוד צריכים לזכור אותה. שיהודי תמיד יכול לעלות. אך... מכל מקום, קודם שחזר לקדושה, הוא סיטרח וקליפה. למרות שדברים המוסריים שהשתמש בהם עלותיו עד גופו מקליפת נוגה, בינתיים לפי שעה, הם במצב של פירוד מאלוקו. גם אחר כך, אחרי כבר חזר והעלה את זה לקדושה, הרי שיבוא ממנו נשאר דבוק בגוף להיות מכל מאכל ומשקה. נעשה שכף דם ובשר מצרות, אפילו אם מיד אחרי שהוא אכל אחר והוא שתה. הוא חזר לעבוד את השם, הוא אפילו השתמש לעבודת השם, אבל היה איזה זמן שהוא אכל ונהנה מזה, והוריד את זה לגימל קליפות לא הטמאות. והיו רגעים שהגוף שלו נהנה מזה, והוא התאחד עם זה. אז מזה נשאר ראש שלו. כלומר, גם כשהאדם אחר כך חזר לעבודת השם, הרי היה איזה רגעים שהוא בינתיים נהנה מזה. ועוד, אך, המאכל הרי מתקל אצל האדם, ונהפך להיות דם כפשרות. אחרי שעה-שעתיים, כתוב הוא בא לבית המדרש, הוא אומר, רגע, 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 שכחתי לכוון את שמיים. בוא, עכשיו, כל מה שאכלתי ישתמש לקדושה. אבל בינתיים, בשעה-שעתיים האלה, שהוא לא חשב על זה, בינתיים זה נהפך להיות חלק ממנו. אז על הרשימו הזה גם צריכים להתנקות. ולכן, על כל הדברים האלו שהגוף אכל שלא לשם שמיים, ונשאר מזה רושם בגוף, צריך הגוף לחיבוט הקבר, לנקותו ולטהרו, נטומתו, שקיבל בהנאת עולם הזה ותענוגו. חיבוט הקבר, לפי איך שהוא מובא בדואר, בספרי המוצר וכולי, זה כשם שיש בגן, שיש בו אבק או כתמים, צריכים לנער אותו כדי שהאבק יצטף. ככה מלאכים לוקחים את הגוף אחרי שהגוף נקבר והם מנערים, מה הכוונה? לא הכוונה להעניש את האדם חס ושלום. הכוונה היא כמו שכל אנשי התורה זה תיקון לאדם שעשה את זה. אינו, אם אדם חייב כרת, אחרי שהוא עבר מלקות, אז הוא נפטר מידי כרת. אם אדם היה חייב מיתת ביידין, ברגע שהוא קיבל את זה, אז הוא נקי לעולם הבא. סיבוב הקבע זה ניקיון של הגוף אדם שחובט בגד לנער מהאבק שנדבק. למה צריכים לעבור את הניקיון הזה? מכיוון שנשאר רושם בגוף, ולכלום ממה שנדבק. מכיוון שהוא התעסק בענייני עולם הזה ותענוגיו, והוא אכל לשם תאווה, אפילו שזה היה אחר כך, שזה היה מותר. הוא חזר מתשובה, אבל בינתיים היה משהו לא כמו שצריך. צריך להתזכות מזה. מטומאת קליטת נוגה ושי יהודאים. גם מדבר שהוא קליפת נוגה ביצר רע של יהודי, גם מזה צריכים להתנקות. מי לא צריך לעזור חיבוט הקבר? אלא אם כן מי שלא נהנה מעולם הזה כל ימיו, הרבינו הקדוש. הגמרא אומרת, בסוף מסכת תשובות, דבר נפלא. הגמרא אומרת שרב יהודה הנשיא, חלק מן העולם, הוא הרים עשר זבועות כלפי מעלה, הוא אמר, ריבונו של עולם, גלוי וידוע, לפניך שלא נהניתי מהעולם אפילו באצבע קטנה. הוא היה שיר מושלם. ועל השולחן שלו היה תמיד את כל המאכלים. אפילו דברים מבירים שבדרך כלל לא היו, לא כן היה. אבל מה שהיה אצלו השולחן, הכל היה בשביל לארח אנשים, נתן להם. על השני אתה לא צריך להתכמת לחלוטין. הוא עצמו לא נהנה מהדברים האלה. ואם הוא השתמש בדבר מסוים, הכל היה בשביל עבודת השם. לא היה בזה הנאה גופנית שלו. לכן ההדגשה, הוא לא אמר, לא אכלתי מהעולם הזה. הוא אמר, לא נאמתי. אם זה היה על השולחן, אז הוא אכל מכם. אבל יש הבדל אם אדם אוכל את הדבר, ואדם נהנה מהדבר. דיברנו על זה כבר בעבר. אם אתה שקוע בדבר וזה חלק מהמהות של או שאתה משתמש בזה, אבל זה לא חלק מהמהות שלך. זאת הכדור שהעיד על הוא אכל את הדברים, אבל לא היה בזה הנאה, הוא לא הרגיש את ההנאה הגשמית. האם הוא אכל או אכל בשביל הברכה, אכל כדי שיהיה לו כוח לעבודת השם, אירח אדם ונתן לו שיהנה? אדם כזה שההתרספות שלו בענייני העולם הזה היה כוונה שלמה בשביל עבודת השם, אין לו ממה להתנכות, כי לא נדבק בו שום דבר מהקליפת נומה. לנו, לפי שהיה נדבק משהו מהקליפת נומה, עד שאנחנו חוזרים לעבודת השם. אבל גם כל אחד מאיתנו באותה ארוחה, שבירכת והכוונת לשם שמיים, ואז לא היה רגעי שזה ירד כאילו מכוון באפילה, תהיה לי כוח לעבוד את השם, אני אוכל בריא, מכוון, מברך, אוכל בדרך אחרת, אז אותו אכילה לא ירגיעה אפילו לכמה רגעים, בג' לפעוט התנועות, על זה אדם לא צריך חיבוט הקבר לגמרי. דיברנו בשיעור הקודם, שברגע שהאדם כל יום אומר דברי תורה בעל פה, משמן דברי תורה בעל פה, אז אחד מהדברים שמסייעים הגוף לאדם, שלא יזדקק להגיע לעניין של חיבוט הקבר וסף הקלע. חטא מאמירת אותיות לתורה, יש לזה חשיבות גדולה. אבל זאת אומרת, אדם צריך להשתדל לאכול כשר, לכוון, להשתמש בזה לעבודת השם. ואם לא, תמידי יכול לחזור בתשובה. וגם אם היה דבר שצריך לעבור על זה חיבוד הכפר, עדיין אמירת אותיות לתורה פותר אותו. אז היינו הקדוש היה משהו מיוחד. כמו אותם צדיקים, שלא הרגישו לגמרי טעם ההנאה באכילה. כמו צדיקים המטונים, לכן גוף הזה לא נדבק בשום טומאה, אפילו לפי שער הוא לא זקוך לריבוד הטבע. עד כאן דיברנו על העניין של אכילה. מה קורה עם העניין של דיבור? יש אנשים שאוהבים לדבר, אז יש דברים שהם דברים אסורים. דבר אסור שאדם מדבר, זה גימל קליפות הטמעות. אבל אם האדם סתם מדבר דברים מטלים סתם, סתם מדבר. וכל דיבור הרי זה אנרגיה. אז הדיבור הזה גם... משרה אווירה מסביבו ונדבק באוויר שנמצא מסביבו וקשור איתו. גם על זה האדם צריך לתאר את עצמו, בגלל <אז> <אז> שנדבק משהו בנפש. <אז> כל מחשבה, כל דיבור וכל מעשה, משהו נשאר בנפש. יש רושם. כמו <אז> 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 שבגשמיות, כדב אוכל, כל מאכל משפיע משהו על בריאות הגוף, כך גם כל דיבור וכל מחשבה משאירים רושם בנפש. יש רושם שאפשר לראות מיד, יש רושם שבויים אחרי שנים, אבל דיבורים ומחשבות של האדם פועלים. כשאדם מדבר סתם דברים בטלים ללא כוונה אלוקית, נשאיר גם איזה רושם מסוים, הוא צריך להתנקות מזה. פה יש חידוש שלא עלינו עם אדם עם הארץ, שלא יכול ללמוד. כשהוא יושב, יושב יושבי קרנות, כי אין לו עולמה, אבל מכאן הוא יושב יושבי קרנות והוא משחק קלפים, סתם לא מדבר שום דבר רע. אבל על כל פנים, הוא משתמש באנרגיה של הדברים סתמים. לא לשון הרע ולא רכילות, אבל דיבורים מיותרים. הדיבורים האלו עושים איזה כתם בנפש, כי זה דיבורים מיותרים. זה דיבורים של אנרגיה, שאתה מדבר משהו ופועל רק. אין דיבור שלא פועל, אין מציאות כזאת. למדוד את זה זה לוקח זמן, להרגיש את זה זה לוקח זמן. אבל דיבורים שאדם מדבר, כמו שדיבור טוב פועל, מילה טובה שאמרת למישהו, מחמאה שאמרת, זה גורם שינוי. כל שקנים, התמצת באיזה כמה וכמה פעמים, אבל כל מילה שאמרת יש לה משמעות, אז דרך זה גם נוגע לאדם בתוך עקבו. ואפילו הארץ שלו עלינו לא למד ולא יכול ללמוד, הוא מדבר משעמום, אבל לפועל יש פה איזה תומה מסוימת שהוא צריך להיפטר מזה. אם מי שסך דברים בטילים, אז באותם רגעים הוא מבטל תורה, ודיברת בם ולא בדברים אחרים. כמובן, צריך לתפור את דברי הרמב״ן. שאדם צריך שיהיה דעתו מעורבת עם הבריאות. לא להגיע לכזה מצב שאדם לא ידבר עם אף אחד. אדם לא יצטרך לדבר, להתעניין בטובת גדולתו, בדיבורים של אהבת ישראל, דיבורים של התעניינות, דיבורים שמקרבים את הלבבות, כל הדיבורים האלו הכוונה. לא הכוונה, מה הדברים שאדם מדבר עם סופציה משיעמום? אין לו מה לדבר, הוא <דיבור> מדבר שיעמום מוחלט, ללא שום תוכן. או לא שהוא רוצה להעביר איזו חוויה, או להעביר איזה רושם, או שהוא מתגעגע לאיזה או שהוא מתעניין. זה בכלל בגלל הדיבורים שהם דיבורים מותרים ודיבורים שאפילו יש בהם מצווה, דיבורים של אהבת ישראל והתעניינות. פה לא, הכוונה הוא אמר באמת דברים בטלים סתם דיבורים שאין בהם שום צורך ושום משמעות. וזה לא דברים רעים, אבל זה משאיר רושם על הנפש. בכל אופן, ברגע שהוא דיבר את הדברים, אז זה גרם אצלו איזה עניין של טומאה. פה יש כמובן הבדל בין מאכלים שאדם אכל והשאירו רושם בגוף בפנים לדיבורים שאדם דיבר. דברים בטלים שהאדם מדבר, לא נשאר רושם בגוף אחרי הדיבור, אבל יש תשומה שנשארה בנפש. זה ההבדל בין מאכלים לדיבור. מאכלים זה הרי דם ובסר כבשרו, אז יש משהו בגוף שהשתנה. ודיבורים נשאר איזו תשומה בנפש, וזה פוגם בנפש האלוקית. הנפש האלוקית נמצאת בתוך זה. לכן כל דיבור שהאדם הגדול מכניס בתוך זה כוחי, כוח, כוחות מסוימים, זה יכול לדגום בנפש האלוקית שבתוכו. עדיין, זה פוגם גם בגוף. דיבורים זה פוגם רק בנפש ולא בגוף. איך האדם מתאר את עצמו מהטומאה הזאתי? לידי גלגולה בכף הקלע, כמו שכתוב בזוהר פרשת בשלח דף נ"ט, זוהר פרשת השבוע. שטהרת הנפש מהטומאה שנדבקה בה על ידי דברים בטלים זה על ידי כף הקלע. מה זה כף הקלע? כף הקלע זה כמו שיש איזה קונים כדור ממקום למקום, ככה יש טהרת הנפש על ידי כף הקלע, שמלאך אחד לוקח ומקלע, זורק את הנשמה ממקום למקום. במובן הרוחני, הכוונה שלוקחים את הנשמה, מראים לה את העולם הזה, מראים לה את ההנאות של העולם הזה. ומראים לה איך שהיא נמצאת פה, ופתאום האדם רואה שהוא בכלל לא נמצא בעולם הזה. אז הוא רואה פתאום שאין לו את הכלים בכלל. וזה טער מסוים לנפש כדי לנער אותה מאותם דברים, ליבות שנזדקו בה. זאת אומרת, תשובה מועילה בעולם הזה. מדוע תשובה מועילה בעולם הזה? שהעולם הזה מאיר אור הסובב כל העלמין. ההבדל בין לא אור כל העלמין לאור הסובב כל אור הממלא כל העלמין הוא אור הלוקים מוגבל. כל מקום הוא לפי עניינו. אור הסובב כל העלמין זה אור בלתי מוגבל לגביו חושר ואור שווה. בעולם הזה, נהיר אור הסובב כל אלמין. לכן אדם יכול לחזור בתשובה ברגע אחד. לפני שעה אחת בעולם הזה עם כל חיי העולם הבא, כל רגע נתון יכול להשתנות. מצד <חש> שהאור הסובב ימצא בעולם, אדם יכול לעשות שינויים מרחיקי לכס ברגע אחד, ברגעים ספורים. אז שאם כן עולם הבא שהאור שבעיר בו עולם הבא זה אור מוגבל, אור מלא לכל העולמים, איך שאתה מגיע שם אתה נמצא. כמו רצמחצדת מוביל באחד המאמרים שההבדל בין עולם הזה לעולם הבא, כמו ההבדל הגרעין שנמצא בקרקע או שהפרי שגדל פה. כשהגרעין נמצא אתה יכול לעשות שינויים. כל זמן שהוא גרעין אתה יכול לעשות שינויים בתוך איך שהוא נמצא. ברגע שהגרעין ינביק ונהיה מזה אילן נושא פירות, פרי שהוא פרי אתה לא יכול לשנות אותו. עולם הבא, אתה כבר מגיע פרי מוגמר. אז הכי טוב שאדם על זה, זה, עושה, על זה עושה תשובה. ותשובה מועילה על הכל, כשאדם חוזר בתשובה, זה מועיל. אמרנו שיש תיקון לכל הדברים האלו. אבל אם נשאר אצלו לא אותם דברים, אז הוא צריך להתנקות מאותם דברים. כל זה אם אדם דיבר דיבורים ותהילים בעצם. אבל לדיבורים אסורים, כמו ליצנות ולשון הרב וכיוצא בהם, שהן משלוש קליפות הטמעות לגמרי, אין כף הקלע לבדו מועיל לטהר ולהעביר תומתו מהנפש, רק צריכה לרד לגיהנום. שמחה ששלום, האדם כבר דיבר דברים שהם דברים אסורים. ליצנות זה לא מילתא דבדיך אותה. מילתא דבדיך אותה, אמרנו, זה יכול להיות לקדושה. חיצנות זה דבר אסור. אתה מתרסס ממישהו, ממשהו, אתה לועג במשהו, שעון הרע זה דבר אסור לגמרי. על זה כבר זה דיבורים שמגיעים מקליפות עצמו. אז פה הניקיון של כף הכלא לא עוזר, כי זה לא אבק, זה יותר מאבק. זה יותר מפוס או יותר... יותר קלפה. כף הכלא הפוס יש אבק שנדבק. את האבק שנדבק צריך לנער אותו. נערים תאווה. בסך הכל, הוא לא עשה את הדבר הזה. הוא ככה בתכלית. זה שלב, שלב שהוא רק מתנקה. ודאי, כי כל עונשי התורה הם רק המצפאי כדי להביא את האדם לניקיון מוחלט. כן, זה לא הכוונה שרוצים להניש. אין מול נקמה. רק כף זה ניעור מאבק. זה לא נשמע כאילו. זה מפשוטו. כמו שתגיד, יש כביסה קלה וזה כביסה יותר למה? אם זה אבק, עם מברשת אתה מבריש. ‫אם זה משהו יותר עמוק, ‫אז צריך לקיים יותר חזק. ‫וודאי, וודאי, וודאי. ניעור, ניעור. ‫והזריקה הזאת, זה מתאר אותה, ‫זה מוציא אותה, ‫מוציא את הדברים שנזדקו ממנה. ‫חסידים אומרים שאם אדם... הולך ממקום למקום וקולע את התמורצ ממקום למקום לעזור ליהודי שני ופעם בזה, פעם בזה, פעם בזה זה גם כף הקלע שמטהר אותו כאן בעולם הזה. יש אנשים שעוד אתה יודע, הוא מתפרק בקו אחד. הוא אומר, תעזור בזה, תעזור בזה. הוא אומר, תשמע, מה שצריך אני בא לעזור. אבל בינתיים הוא צריך לרוץ ממקום אחד למקום שני והוא לפעמים צריך להתעסק עם דברים מאוד משמחים והוא צריך לצאת עם דברים מאוד זה. זה כף הקלע, אבל הכף הקלע שבעולם הזה הוא לא משאיר את עצמו בנוחיות באיזה קו מסוים, אז כביכול הוא עושה את זה כאן בעולם הזה. זה חסידים אומרים, כביכול, כל דבר ודאי שאפשר בעולם הזה כול לתקן את זה. והדבר הכי טוב שאדם מתקן בעולם הזה, ויש אפשרות לתקן בעולם הזה. וצריך לזכור, התיקון זה רק פציפ שהנשמה האלוהית שנמצאת בתוכנו תוכל להיכנס לגן עדן. וגן עדן זה מקום נקי פרילי, אתה לא יכול להגיע עם חיידקים. חיידקים צריך להשאיר בעולם הזה. כשאדם מוצא נשאיר את החיידקים בעולם הזה, אבל במקרה שהיה אצלו ביצנות ולשון הרע, פה כף הקל לא מועיל, אלא פה צריך משהו יותר עמוק מזה, מה צריך פה, פה צריך עניין של לרד לגיהינום, שזה עונש יותר קשה, כי זה לא אבק, אלא זה כבר משהו הרבה יותר עמוק. ובכן, מי שאפשר לו לעסוק בתורה ועוסק בדברים בטילים, אין ככה כעל לבדו מועילה נפשו למערכה ולזכה רק עונשים חמורים שמענישים על ביטוי תורה בפרטים. אדם שיכל ללמוד תורה ובמזיד, כלומר, התעסק בדברים אחרים. פה זה לא ניעור. ניעור אמרנו שזה אדם, איך אומרים, יושבי קרנות. אין לו מה לעשות בחיים, הוא חייב לדבר דברים. והוא מה, עכשיו יהיה אילם כל היום? אז הוא מפטפט קצת. עליו הטומאה היא טומאה יותר חיסונית והניעור מספיק. אבל אם אדם יכל כן ללמוד תורה והוא לא למד תורה, זה כבר עונש יותר קשה. מלבד העונש הכללי לכל ביטול מצוות הפה, מחמת עצות וגיהינום של שלג כמבואר במקום אחר. מליקודי תורה להאריז על מבואר שיש גיהינום של אש, מי שחס ושלום עובר עזרה מתוך חום, יש גיהינום של שלג, מי שפשוט קצת קר. נקרר, כמו עמלק בפרשתנו, נקרר את האדם. ממשים חמורים שאדם יתעצל ולא יתחמם לקדושה, שזה בא מתוך קרירות, אז יש גיהנום של שלג כביכול מידה כנגד מידה. ואם האדם מתעסק בחמימות וברתיחת הדמים מעניין בלתי רצוי, אז על זה יש את הסוג גיהנום אחר. ולכן העוסק בחוכמות ומות העולם, בכלל דברים בתהילים ייחשב לעניין עוון ביטול תורה, כמו שכתוב בהלכות תלמוד תורה. בהלכות תלמוד תורה, הגמור הזקן כותב, שלא רק האדם צריך להיזהר מדברים בתהילים, אלא גם אם אדם עוסק בחוכמות העולם ויכל ללמוד תורה, זה דבר שלילי. כי ודיברת בם, אסור לאדם להיכנס לדברים אחרים. אבל העסק בחוכמות האומות זה לכאורה חוכמה. אבל גם זה נכלל באיסור של ודיברת בם ולא בדברים בתהילים. כלומר, האיסור של ודיברת בם ולא בדברים אחרים, זה לא רק אם הוא מדבר דברים של בטלה. גם אם הוא מתעסק בדברים חיוביים של חוכמות חיצוניות. אבל לגבי חוכמת התורה, כל החוכמות האלו נחשבים כדברים בטלים. לכן מי שמתעסק בחוכמות אומות העולם, יש בזה שלוש, שלושה עניינים. יש כאן טומאה של דברים בטלים, יש פה עוון של ביטול תורה, ויש פה ביטול של מצוות עשה. בכלל מה שהדמו"ר הזה כן מביא כאן את כל העניינים של העונשים, הוא לא מתכוון חס ושלום להפחיד את האדם. כי אין דרך החסידות להפחיד את האדם ולדבר לאדם במילים שליליות. כל הכוונה פה לומר לאדם כמה אדם צריך להיזהר לא להגיע לדברים גסים שמפריעים לו להרגיש את הנשמה. הנשמה היא הרי אלוקית. כדי להרגיש את הנשמה אדם צריך להיות כלי נציב וכלי מוכשר. ברגע שהכלי הוא לא נציב ומוכשר זה מפריע לו להתקרב לאשם. וזה שהוא מזכיר פה את האנשים בדרך אגב הוא רוצה בזה לומר לאדם, תראה, אם אתה שומע שכדי להתנקות מזה צריך לעבור כאלה תהליכים, תבין שלא כדאי להיכנס לזה, כי זה מפריע לך להתקרב באופן רגשי לאשם. Yeah. דיברנו כבר כמה פעמים שיש לקיים את רצון השם במעשה בפועל, יש להתחבר. חיבור הוא חיבור נפשי, חיבור פנימי. ואדם רוצה לא רק לעסוק את הדברים האלה, להתחבר לדברים. כדי שהדברים יהיו בהתחברות עם הנפש שלו, פה האדם צריך להימנע מדברים שהם ממלאים אותו. כלי מלא אינו מחזיק. אם האדם מלא מתעלות, אז במילא הוא לא יכול לקבל עניין של תעלות. אז מכיוון שאדם פה מתמלא בעניין של תעלות, אז הוא לא יכול לקבל ולהרגיש את האור של הקדושה. זאת אומרת, כל התזכורת פה, כי בתניא הדואר זקן כל הזמן מדבר על המעלה של הנשמה והמעלה של היהודית, מדבר רק על החלק החיובי. כל התסקורת פה זה רק להסביר לאדם עד כמה ישמור על עצמו כדי שיצליח לשמור על הרגש והקשר לקדוש ברוך הוא באופן פנימי. זאת אומרת עד כאן דיברנו בנוגע לדברים המותרים או אכילה של דברים המותרים שנזבק באדם קליפת נוגה או שאדם דיבר דברים בתהילים ביתר כמו עם או שהוא דיבר לו עלינו דברים אסורים ליצנות או שזה עוון ביטול תורה. החלק האחרון של הפרק, יש פה חלק שצריכים לבאר אותו יותר באריכות, מה העניין של חוכמות חיצוניות? האם חוכמות חיצוניות הן דברים שליליים לחלוטין? הרי אנחנו יודעים בפועל שהרבה חכמי ישראל למדו כן חוכמות חיצוניות, אז מה החיסרון בחוכמות חיצוניות? כן, חוכמות כמו בעולם. יפה. אז מה הדרך, באיזה אופן צריך לעשות את הדברים הללו? באיזה אופן אדם תלך להשתמש עם החוכמות החיצוניות? האם לכתחילה מותר להשתמש בזה? בדיעבד, שתלוי בבן אדם, יש בן אדם שיכול ויש בן אדם שלא יכול? אז זה הדבר הבא כן, עכשיו לדבר כאן בהמשך הפרק, מבאר את העניין של חוכמות חיצוניות, מה הם, איזה תשומה הם יכולים לגרום לאדם? בעניין בפני עצמו, היטב להסביר אותו מה בדיוק נגרם על ידי חוכמות חיצוניות, מה השאלה? בוודאי שאם הקדוש ברוך הוא נתן לנו את החוכמות החיצוניות, אז בוודאי שיש בזה איזו מטרה, תמטיקה, ביולוגיה, פיזיקה, זה דברים <תמטיקה> שיש להם רפואה, זה הכל דברים שהשם נתן, אם הקדוש ברוך הוא נתן לזה, צריך להשתמש בזה, אז איך אפשר לומר שאם אדם משתמש בחוכמות חיצוניות, זה בעיצוב תורה, הדרכים נלמד בעזרת השם עכשיו פה בהמשך, מהם מה הדרכים שאדם מותר לו להשתמש בזה בחוכמות חיסוניות, על ידי זה הוא באמת מעלה את זה לקדושה. באופן כללי, נגיד קודם על זה באופן כללי, אם האדם עושה זה לצורך פרמסה בלבד, האדם מביא מזה תועלת לעבודת השם, אז יש ביכולתו בי להעלות גם את החוכמות החיסוניות בקדושה, שבעצם... זה הסיבה וזה ההיתר שאנשים לומדים כל מיני דברים כדי שעל ידי זה יוכלו להתפרנס ברגע שעושים איזה שימוש מועיל לשם שמיים על ידי זה הם מעלים את זה גם לקדושה. וזה הדמורות הקיימפייס כן, בהמשך הפרק אבל יש פה עניין עמוק מאוד לבאר את השורש של חוכמות חיצוניות לאיפה הם הגיעו? הם נפלו בשבירת הכלים מחוכמה וקדושה זה מאוד לעניין של יתרות בעיצרו כתוב שהוא היה חכם ומלומד בכל חוכמות אומות העולם והוא אמר אתה ידעתי גדול השם מכל האלוקים זאת אומרת להבין איפה השור של החוכמות האלה יש חוכמה דקדושה שבא ממקומי וחוכמה דקליפה שנפלה בשבירה נקרא חוריים וחוכמה דקדושה הרמב״ם כותב שהוא השתמש באותן חוכמות לרקחות וטבחות וחוכמה דקדושה האם כל אדם לכתחילה יכול ככה? לפני שנלמד בפנים, אני רק אמר מה שהרבי אמר להרבה אנשים, ודורינו הרי הרבה הרבה אנשים למדו חוכמות עיצומיות, ואחר כך חזרו להשם. כלומר, הם למדו את זה דרך כל העולם. ההכוונה הכללית של הרבי היה שכל מי שבהשגחה פרטית התחיל ללמוד, שיסיים הלימוד. וכל מי שלמד איזה מקצוע, שיעשה בו שימוש לקדושה. מכיוון... שיש ניצוצות הקדושה שנפלו באותן חוכמות חיצוניות. אם בהשגחה פרטית השם מגלגל את קלוני, שילמד את זה. אחר כך פתאום הוא שמע שיש חוכמת התורה, ולכתחילה צריך ללמוד יותר תורה, אבל אם הקדוש ברוך הוא בהשגחה פרטית בלגל אותו לשם, סימן שהוא צריך להתעסק בזה, להמשיך בזה, ולקדש שם שמיים על ידי העלאת הניצוצות מאותו חוכמת קליפה. שמעתי לא מזמן סיפור מפרופסור, היה בשידוף אצל הרבי. למד שנים. הוא מאוד רצה לעזוב, הוא רצה לך ללמוד בישיבה וכו', ואמר לו שימשיך. הוא אחר כך, הוא, 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 הוא כמה, כמה פטנטים כתובים, הוא בין הנימוקים שהרבי אמר לו, הוא לו, אם אתה לא תתעסק בזה, זה נדושה, זאת אומרת שאתה מציל דופי בתכנון האלוקי ובמספר שנים שמן השמיים גלגלו אותך לאותו מקום. הרי השגחה פרטית גלגלה אותך לאותו מקום. אם אתה מפסיק, אתה רוצה להתנתק מזה. זאת אומרת שאתה אומר שהקדוש ברוך הוא צלעה פה בתוכנית. בפועל ככה זה קרה. זה קרה, ויש השגחה פרטית. אז אתה רוצה להתנתק מזה לגמרי. זאת אומרת שאתה מוציא, דבר שני הרב אדרי לו, שמשיח יבוא, הוא יראה שכל החוכמות החיצוניות הם סעיפים של קדושה. בדרך אלו שלמדו את זה, יש בכוחם לגלות איך שהדברים האלו מסייעים לקדושה, משיח דרכם ובאמצעותם יגלה את זה. ואתה, מכיוון שלמדת את אותם דברים, עכשיו תהיה מהמסעים להראות שגם החוכמות החיצוניות כביכול, הן בעצם משתלשלים ומצטעפים בקדושה. אז זה בנוגע לפועל. אבל כאן אנחנו נלמד גם את מהות העניין. מה זה חוכמה בקדושה, מה זה חוכמה בקליפה, מה זה פנימיות החוכמה, מה זה אחורה עם חוכמה, כדי להבין מאיפה השורש והמקור של החוכמות החיצוניות, שמאים היא חוכמה בתוהו, ואיך אדם צריך להתייחס לזה. הרי בוודאי שמותר ללמוד רפואה, ויש להריך ללמוד לקידוש החודש, לדעת לקדש חודשים. זה נושא בפני עצמו, אמרתי את נקודת הדברים, שעריכות העניין נלמד בזאת השם בשיעור הבא.